0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 22. května.
1: biskup Angelo Baňásko zahájil plenární zasedání italské biskupské konference.
0: Vrátíme se ke včerejšímu zasedání dvoustrané komise Svatého stolce a státu Izrael.
1: Vláda v Severní Koreji poprvé povolila představitelům katolické charity vstup do země.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázer. zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Pozornost k reálné situaci rodin a rostoucím sociálním rozdílům, ale také jasná slova o katolické identitě, zazněla včera v promluvě arcibiskupa Angela Baňáska. Poprvé v roli předsedy italské biskupské konference zahajoval její plenární zasedání, 57. v pořadí. Těm, kdo jakýkoliv komentář k aktuálním veřejným diskusím považují za vněšování se do záležitostí státu, vzkazuje, že církev hájí identitu svých členů, respektuje zdravou laicitu a nabízí velká kritéria a hodnoty. Arcibiskup Baňásko ukazuje na úspěch Dne rodin a odpovídá na, jak říká, pomlouvačná a ideologická obvinění z homofobie namířená proti církvi. Italská církev vystupuje jasně a stojí ve službě Kristovi radostné zprávy. Nemluví z hůry, nechce hrát roli přísného domácího. Nároky na ní určuje Kristus a jeho evangelium, které je plnou mírou humanismu, zdůrazňoval arcibiskup Baňásko v úvodní promluvě, dnes hojně a vesměs pozitivně komentované i v laickém italském tisku. Když apelujeme na svědomí, říkal dále, nechceme být dotěrní, ale připomínat podstatné obsahy, bez nich mizí poslední opora každé lidské osoby. Když jako biskupové pokračoval upozorňujeme, snad častěji, než se to lidem líbí na etické a duchovní základy zakořeněné ve velké tradici naší země, je tomu tak, protože našemu pojetí není vlastní zasmušilý národ, vyprázdněný nihilismem se sklonem k dekadenci, nýbrž národ živí. Tématem nikoliv jen úzce italským je role církve ve veřejné diskusy. Arcibiskup v promluvě ke svým spolubratřím v biskupské službě podotýká.
0: Rozdíl mezi tím, co patří císaři a co je boží, jakožto základní struktura nejen křesťanství, ale také moderní demokracií, nás vede k rozhodnému přesvědčení, že musíme společně a každý svým vlastním způsobem usilovat o rozvoj našich společenství, probouzet v nich duchovní a morální síly, bez nich lidé nemohou růst.
1: Předseda italské biskupské konference mluvil také o Family Day, velké manifestaci na podporu rodiny, která proběhla v římě 12. května za účasti více než milionu lidí. Vydivní projev laické zralosti kniž vyzýval druhý Vatikánský koncil. Ke kauze, která zasáhla Janovského arcibiskupa osobně, totiž výhrušky a osočování kvůli otevřenému nesouhlasu se zrovnoprávněním homosexuálů a rodin, konstatoval, že obvinění namířená proti církvi a jejím exponentům jsou ideologická a pomlouvačná, A navíc zcela v rozporu s duchem a praxí církve, spočívajícím v otevřeném a srdečném přijímání všech lidí bez rozdílu. Arcibiskup Baňásko poděkoval také papežovi za projevy blízkosti a povzbuzení poté, co se stal předmětem vyhrožování.
0: Šlo nicméně o epizody postavené na překroucených interpretacích a na podsouvání nikdy nezamýšlených závěrů. Přesto ani okamžité dementy a upřesnění nepomohla k vysvětlení.
1: Janovský arcibiskup se proto zastavil u obav z účelových a násilných různic mezi lajky a katolíky.
0: Tyto protiklady ve skutečnosti neodpovídají názorům naprosté většiny našeho národa a není je ani možné odvozovat z legitimní různosti postojů k některým jakkoliv důležitým tématům. O nich je potřeba mluvit bez emocí a jasně, v atmosféře úctivého dialogu.
1: Dalším z témat zahajovací promluvy 57. plenárního zasedání italské biskupské konference byly konkrétní problémy rodin, zejména rostoucí ekonomické potíže rodin s více dětmi, žijících z jediného platu.
0: Právě z těchto rodin přicházejí k našim charitativním strukturám časté a stále rostoucí prozby o pomoc. Takže se dokonce vracíme k potravinovým balíčkům, které se považovaly za definitivně překonané.
1: Arcibiskup Balňásko mluvil také o nezaměstnanosti, která se snadno stává terénem pro alkoholismus a jiné druhy závislostí. Velmi konkrétně reagoval také na rozšířený konzumismus. Vyzval všechny, aby utráceli s rozvahou a úctou k tomu, kdo nic nemá, aby se mohli podělit něčím ze svého, také s ostatními. VATIKÁN
0: Včerejší schůzka dvoustranné komise svatého stolce a státu Izrael vedla, jak oznamuje tiskové sdělní, k podstatným krokům vpřed na cestě ke konkretizaci základní dohody mezi oběma subjekty z roku 1993. Jednání o ekonomických otázkách, důležitých především pro život katolické církve v Izraeli, jsou vedena bez konkrétních výsledků již 14 let. Včerejší schůzka, na níž vatikánskou delegaci vedl podsekretář pro vztahy se státy Monsignor Pietro Parolín a izraelskou stranu vedoucí úřadu ministerstva zahraničí Aaron Abramovič, však otevřela nové slibné horizonty a vyznačovala se velmi přátelským ovzduším.
1: Jeden z členů vatikánské delegace svatého stolce Františkán otec David Maria Jäger k tomu řekl,
0: Včerejší krásný den se pro vyjednávání hodil. V dobré víře, s dobrou vůlí a pracovitostí je dohoda více než možná. Prý již na dohled.
1: Tiskové sdělení říká, že příští schůzka dvoustrané komise se uskuteční v polovině prosince letošního roku v Izraeli a komise bude mezitím pokračovat v plnění svých úkolů na úrovni odborníků. Jaké konkrétní otázky se mají řešit?
2: Z hlediska
0: katolické církve je důležité uznání práv, které církev měla ještě před vznikem státu. Toto je zásadní bod, zejména v oblasti daní, vlastnictví nemovitostí a podobně. Dalším klíčovým slovem je bezpečnost. Mnohokrát a nikoli poprvé bylo opakováno zástupci katolické církve. Bezpečnost znamená, že církev musí mít jistotu, že je vlastníkem svého majetku, zejména na posvátných místech, ale také všeho ostatního, co potřebuje k tomu, aby se mohla starat o posvátná místa. Všechny tyto otázky, včetně očekávaných restitucí určitého církevního majetku, v minulosti již požadovaného, patří určitě mezi argumenty, které jsou na pořadu
1: dne. Vedle otce tak vedoucí delegace státu Izrael, Aaron Abramovič, řekl vatikánskému rozhlasu, že je spokojen s včerejším plenárním zasedáním dvoustranné komise, které se uskutečnilo nyní poprvé po pěti letech.
0: Nekladli jsme si žádné přesné termíny. Vyjednávání pokračují už dlouhou dobu. Věřím však, že tentokrát jsme dospěli do dobrého bodu a dohodli jsme se na příštím plenárním zasedání v prosinci tohoto roku v Jeruzalémě. Do té doby budeme znát výsledky přípravných setkání. Chtěli bychom, aby se na příští schůzce projednala nová témata, abychom viděli, jaké další pokroky lze učinit. Jsem přesvědčen, že každý z nás má ty nejlepší úmysly vést seriózní jednání za účelem dosažení seriózních výsledků pro novou budoucnost. For the
1: Říká vedoucí delegace státu Izrael Aaron Abramovič o včerejším plenárním zasedání dvojstrané komise Svatého stolce a Izraele ve Vatikánu.
0: Vatikán. Státní sekretář Svatého stolce kardinál Tarcízio Bertone se včera setkal s vrchním rabínem Říma Ricardo di Senim. Bylo to první setkání po nastoupení kardinála Bertoneho do úřadu státního sekretáře. Setkání bylo, jak řekl rabín Dyséni, plánováno již dříve a konalo se v rámci běžných kontaktů římské židovské obce s Vatikánem.
1: Vatikán. Jedinou překážkou v normalizaci vztahů mezi Čínskou lidovou republikou a svatým stolcem je otázka jmenování biskupů svatým otcem. V rozhovoru pro japonský deník Jomury to uvedl arcibiskup Giovanni Lajolo, předseda gubernatorátu vatikánského státu. Bývalý šéf vatikánské diplomacie odmítl dohady o údajných tajných vyjednáváních s pekinskou vládou. Vyjádřil nicméně přesvědčení, že přítomnost apostolského nuncia v hlavním městě Číny po eventuálním navázání diplomatických vztahů by mohla prospět náboženské svobodě v zemi. Arcibiskup Lajolo je také přesvědčen o tom, že v případě přenesení nunciatury z Taipei do Pekingu, jak o to usiluje čínská vláda, by na Tajvanu mohli i nadále působit představitelé svatého stolce.
0: Severní Korea Komunistický režim v Severní Koreji vůbec poprvé umožnil delegaci katolické církve navštívit tamnější nemocnice, v nich jsou především děti trpící na tuberkulózu. Osm z těchto nemocnice financováno církví a studuje se možnost další spolupráce. Je to vůbec poprvé, co severokorejský režim povolil přímý kontakt katolické delegace s místními lékaři a pacienty. Tuberkulózou trpí v této zemi soužené komunistickým režimem 10% obyvatelstva. Pěti delegaci tvořili zástupci jeho korejské charity. Jeden z jejich členů řekl agentuře Aisha News, že povolení komunistického režimu je z jedné strany příznakem začínající otevřenosti tamnější vlády vůči zahraničí, ale z druhé strany je dáno také obavami vlády z velkého rozšíření tuberkulózy, kterou trpí již 10 populace a z toho 30 nemocných už nelze léčit vakcínami, ale může je vyléčit jedině moderní a časově náročná terapie. Severokorejské ministerstvo zdravotnictví proto přistoupilo na otevření výzkumného centra v hlavním městě Pyeongjangu, které by za spolupráce Severní a Jižní Koreje měla spravovat církev. V severokorejských nemocnicích chybějí léky a zdravotnické vybavení. Vedoucí delegaci jeho korejské charity, otec Gerald Hamon, říká Přestože Severní Korea potírá náboženskou svobodu, musíme se snažit přiblížit tamnějšímu obyvatelstvu a také vládě, abychom se postupem času mohli stát věrohodnými a přijatelnými partnery. Naše úsilí je hmatatelným výrazem zájmu papeže o Koreu a směřuje k tomu, aby se obyvatelstvo, které patří na světě mezi ta nejvíce trpící, necítilo opuštěno.
1: Bagdád. Dnes byl po třech dnech zadržování islámskými integralisty propuštěn chaldejský kněz otec Navzat Hana s viditelnými stopami po zacházení, kterému byl vystaven. Biskup Šlemon Vardůny, pomocný biskup chaldejských katolíků v hlavním městě Iráku, který propuštěného od únosců osobně přebíral, řekl, že otec Hanna se nyní nachází v bezpečí a vyzval přitom k modlitbám za to, aby se nic podobného už neopakovalo.
0: Aparecida latinsko biskupové zhromáždění na pátém generálním zasedání v Aparecídě přijali dnes schéma závěrečného dokumentu tohoto zasedání. Dokument se skládá ze sedmi částí – První je věnována aktuální situaci církve na kontinentu, druhá pojednává o radosti být křesťany, lidském bratrství, ochraně životního prostředí, lidské důstojnosti, životu rodiny. Dále se dokument bude zabývat povoláním kristových učedníků a misionářů ke svatosti. Čtvrtá část bude věnována společenství církve, lidové zbožnosti, ekumenickému a mezináboženskému dialogu. Pátá část pak spiritualitě, formaci, povoláním a církevním hnutím. Šestá část se má týkat misií, spravedlnosti a milosedenství. A sedmá bude pojednávat o pastoraci. Na závěrečném plenárním zasedání 31. května bude dokument podstoupen účastníkům ke hlasování a potom předán do Říma. Publikován bude až poté, co jej schválí svatý otec.
1: Říma. Podle posledních údajů World Christian Database ve světě žije přibližně 1 miliarda 800 milionů křesťanů, z čehož 1 miliarda 115 milionů je katolíků. Zbytek z celkového počtu křesťanů tvoří přibližně rovným dílem pravoslavní a protestanti. Křesťanství je tak nejrozšířenějším náboženstvím na světě. Pokud jde o věznavače islámu, žije na světě podle posledních údajů celkem, to znamená včetně všech vzájemně znepřátelených frakcí, 1 miliarda 322 milionů muslimů. Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.